0: Добрый вечер! Сегодня в нашей, так скажем, онлайн-студии мы встречаем человека, который сплотил древних богов, собрал карты могущественных существ и воплотил жизнь в мир, где кубики решают судьбу. У нас в гостях Геннадий, разработчик захватывающей игры «Исход древних». Приветствую, Ген. Давай на «ты» сразу перейдем, наверное. Да, Вроде, Жень, мы... При... Вроде мы старенькие, бородатые уже, поэтому можно на «ты». Да,
1: привет, Жень. Сплатил, сплотил, но в жизнь пока не вышли в жизнь. Но стремимся к этому, да.
0: Ну, это самое главное. Самое главное – стремиться, конечно. Так, у меня сразу возникнет самый первый вопрос, это какие были основные источники вдохновения при создании исхода древних?
1: А здесь, Жень, я могу сказать так, что все очень просто. Литература, литература мастера, очень горячо мной любимого, она не может не вдохновлять, эта литература, она... Это такой омут, в который ты погружаешься и роишь, роешь, роешь до тех пор, пока дорогу назад не забудешь, как говорится. И сейчас наступил тот этап, где мы забыли дорогу назад и, в общем-то, <смех> идем только вперед-вперед в эту бездну с широкой улыбкой на лице. Вот. А если кроме шуток, настольные игры, опять же, mm -hmm. сеттинги Говарда Филлипса, в них всегда что-то уникальное, что-то тактильное всегда в них присутствовало. Но в них во всех есть один, на мое на мнение, изъян. Мы продолжаем играть за товарищей э, за Мэри Сью, которая попала в беду, и мы ее даже спасти, в общем-то, никак не сможем. Э, она обязательно погибнет, что-то с ней случится. Э, в начале нашей разработки, когда приходили к идее, я просто сказал «к черту! Э, mm -hmm. Никаких Мэри Сью, никаких детективов, э, никаких музыкантов э, – мы копнем чуть-чуть поглубже. И, собственно говоря, пришли к этому.
0: Честно, у меня сегодня вопросы практически будут связаны с твоей игрой. Практически. То есть, я прям подготовился, пролистал всю твою группу. Прям с самого низа самого первого поста знакомился с механиками, где каждый пост, в принципе, поясняет, да, все. Кстати, рекомендую, ребятки, сразу скажу, что заранее ссылочку оставлю в описании. Вот, переходите. Сразу, помимо того, пока вы смотрите, сразу листайте, чтобы понимать, про что мы говорим. Вот, второй вопрос у меня такой. Какие основные элементы настольных игр и видеоигр были объединены в геймплейном процессе этой игры? А, как я, О, как я, да? Я знал, я подготовился. Не первый
1: раз мне этот вопрос задают... Найди, покажи, а -а
0: -а. кто это. <покажи>, покажи его, я его найду. <свят>
1: я думаю, что наш круг э, общения достаточно узкий, хоть мы этого не подозреваем с тобой до сих пор, но тем не менее. Э, тактильность и иммерсивность. Все то, что в настолках мы имеем честь э, потрогать, потасовать, э, положить себе в кармашек где-то может быть прикрыть, припрятать, ну и вот во всех mm -hmm. таких вот, проявлениях а, все это мы можем делать с рук наших древних богов, которыми мы в общем-то выступаем в качестве которых мы выступаем а, фигурки перетаскиваются в этом ничего такого да новшества никакого нету а, карточки трогаются звон Звуки от этого звучат. Mm. Uh, Все во главе вставят. Таксильность и иммерсивность. Единственное, что мы в игре не кидаем кубики. Mm. У нас аналог. Mm -hmm. вот. Мы запускаем э, машину, которая сама прокручивает кубики, э, некоторые могут сказать, что это примитивная э, слот-машина из э, какого-нибудь казино, э, э, но референс к этому меня самого удивил, когда я э, подбирал э, визуальный ряд к тому, что будет двигателем нашего геймплея.
0: Mm -hmm. Слушай, ну вообще, я вот геймплей-то тоже сейчас, можно сказать, наблюдаю, я его ранее не смотрел. Выглядит неплохо, достаточно. Прям анимации хорошие. Ну, чисто на мой взгляд, конечно. Прикольно выглядит, классно. Ладно, хорошо. А то я уже <coughs> завис и погрузился в твою атмосферу. Как ты видишь влияние творчества Лавкрафта на атмосферу и основной сюжет исхода древних?
1: У исхода древних нет сюжета, угу. но есть скажем так, предметы, которыми мы можем сейчас вполне себе грациозно жонглировать. В прошлом году вышли, вышло, вышло в общественный доступ авторское право на все произведения Говарда Филлипса Лавкрафта mm -hmm. и упор был сделан на то, чтобы э, познакомить как можно большее больше количество игроков, людей с творчеством. Или же привлечь в творчество. Э, тут как, как угодно можно с этим играть. Э, как это у нас выражается? У нас... Э, на карте происходят определенные события, которые отсылают нас к некоторым литературным источникам. То есть мы приходим на определенное место, мы взаимодействуем с объектом, у нас появляется там, на центр экрана выводится окно, карточка, красивенький арт, завораживающий текст и, соответственно, кинь кубик, выкинь удачный бросок и тогда посмотрим, что с тобой будет. И, соответственно, от того, каков будет результат, будет то или иное последствие, которое прослеживалось бы в литературном источнике. Ну, то есть для меня это в какой-то степени понятно элементарно, для второго, третьего человека это будет непонятно. То есть то, что когда-то давно было написано мастером, мы постараемся прочувствовать, ну, прочувствовать уже некоторые из нас, не будем показывать пальцами, прочувствовали. Вот. Переносим, переносим таким образом. Нарратив мы пока в работу не запускали, слава богу, потому что делов у нас еще достаточно без нарратива. Вот. Но планируется такая подача, то есть где-то фигурки древних будут перекидываться друг с другом, едкими фразочками. Как известно, Лавкрафт только, только упоминал о существовании своих богов, но никогда их не показывал, тем, тем более не показывал и уж точно не описывал. Кроме как, наверное, Ктулху. Единственный, наверное, проработанный персонаж с точки зрения визуала. Uh -huh. Вот э, каким-то таким образом э, это к э, черная комедия
0: в голове да вот вопрос как раз образовался вот сейчас мы немножко про события про карту точнее проговорили да и вот у меня сразу вопрос такой возник а, точнее ну можешь ли ты поделиться подробностями о механизме событий на карте и их влияние на развитие игрового процесса ну так в, вкратце
1: uh... У нас э, в центре внизу на экране есть э, слот-машина, от которой зависит э, то количество ходов или действий, которые мы можем совершить на данный ход. Угу. А, у этой слот-машины есть ободок в виде лунного календаря. Угу, И, соответственно, между каждым событием есть промежуток лун. Скажем так, у события есть своя иконка. Скорее всего, видеоряд, видеоряд показывает кулачок, портальчик, водоворотик. Это у нас основные события, которые будут непосредственно влиять на игровой процесс игроков на игровом поле. Вместе с тем у нас есть промежуток в виде лун между этими иконками. И есть определенный шанс, при котором эти события могут прокнуть. Есть, ну, mm. Достаточно глубокая система. Тут <смех> в двух словах очень сложно рассказать.
0: <смех> Не, ну интересно. Слушай, а вот какие основные цели и стратегии игрока ну, в исходе древних, да, при улучшении своего древнего и захвате территории?
1: мы не улучшаем древнего как такового, мы как бы мы играли в настольную игру. Вот, же... ч... а... вот, ч...
0: вот честно, прости, вот я единственный такой дурачок, который ни разу не играл в настольную игру. Вот серьезно, для меня это сейчас... Вот, вот, вот Ладно, простите в карты... меня.
1: В карты... в карты ты играл?
0: В карты конечно, ты играл? Кон... конечно. Да. Вот,
1: в картах. Ты же не усиляешься в картах, ты усиляешь свою руку. То есть ты формируешь, в нашем случае, мы усиляемся путем формирования колоды. Mm -hmm. Колода у нас, у каждой карты есть три типа, то есть тройная прогрессия. Ты можешь собрать три одинаковые карты, и так по прогрессии каждая последующая копия, она будет накладывать свой модификатор, соответственно, mm -hmm. усилять все это дело. Uh, плюс у нас uh, подрезали из монополии, uh, очень хотелось, у нас есть постройки, uh, как же без них, храмы, алтари, чертоги, uh, которые, в свою очередь, uh, игрок также прокачивает он также усиляет, но не буквально. То есть у нас нет mm -hmm. такого, что у нас ветка прокачки, там, э, вот эти слоты бесконечные, все намного приземленнее. Э, как бы не выйти за э, возрастное ограничение по целевой аудитории, но мы постараемся выйти и не закалывать никого э, э, в интерфейсах, чтобы прокачиваться при этом.
0: Ну да, сделаем полноценную РПГ, не будем, да? Так, хорошо, слушай, вот да, может быть есть какие-то характеристики, я не знаю, знаешь, даже как проще задать, какие уникальные особенности и характеристики каждого из четырех древних богов, доступных игроку, и как они влияют в целом на игровой процесс? Вот давай вот так сделаем. Я могу сказать
1: таким образом. У нас четыре древних бога, у каждого из них своя особенность, безусловно. Сейчас мы э, проводим тесты и вообще пилим игру на основе двух древних богов, потому что, ну, без было бы абсолютно делать третьего и четвертого. Э, но тем не менее могу затизерить. Давай, интересно. Э, такой древний бог как Тулху, э, у него огромная фанбаза, просто великая фанбаза. Эту фанбазу мы Переносим в игру. Каким образом? У нас э, единственная валюта в игре это, собственно говоря, фанбазы. Это культисты. Соответственно, ктулху э, строят свой геймплей вокруг экономического превосходства. Понятно,
0: да, mm -hmm. Да, понял. Да, 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 все хорошо.
1: Uh, и есть у нас такой древний бог, которого я очень люблю, но пока не представляю, как мы будем балансить игру. Ниарлататеп, uh, который может uh, выиграть партию, uh, целиком и полностью всех выдавить из игры, не проведя при этом ни одного боевого контакта. Uh, у нас в игре существует показатель влияния на карте. Каждое твое успешное действие, неважно, ты победил на точке какой-то, сразился там, да, со своими древними собратьями, с нейтральными там, людьми, ты успешен в событиях, ты не попадаешь в беду и все с тобой хорошо, твой показатель влияния, он растет. И тут как, как на скачках. То есть mm -hmm. э, такой, такой соревновательный элемент. Э, Нерлат-Атеп, он э, в этом спец, он любитель соревнований и может э, сидеть себе серым кардиналом и выигрывать себе игру. Э, есть такие древние боги, как Шупнигурат негурат Азатот. Э, один крепкий, другой сильный. Э, от этого всего зависит и их
0: То есть под, то есть, под <связано> каждого бога в целом игрок должен, ну, так скажем, подстраивать свою тактику, потому что у каждого своя особенность. Абсолютно. Кто-то кто может ошибочно. один на изи разнести, а кто-то уже нужно задуматься, как правильно это все. Я понял. Класс. Да, в
1: этом, в этом на самом деле, большой плюс. Достаточно высокая реиграбельность наблюдается даже сейчас в наших билдах, просто на основе двух древних богов, у нас карточки, они все разные, у них есть типы, подтипы, думали, что усложним, на самом деле нет, не усложнили, просто сделали крепко, мне это очень хорошо. Угу.
0: Слушай, ну настольная игра, вот как пример ты мне играл карта, то есть она по сути, ну кооперативная, да, мультиплеерная будет, или как? Задумывается, да, задумывается. Вот, вот, и вот можно у меня сразу такой вопросик, сразу же прям, то есть задумываемся, прекрасно а Насколько важны командные стратегии и возможность соревноваться или сотрудничать с другими игроками? Вот как ты, Воз... как ты это видишь вообще все, да?
1: Я скажу так, я пока что не вижу возможности сотрудничать в исходе древних Когда-нибудь возможно у меня есть пометочка, у меня есть специальный документ под это дело, э, и он уже лопается. Ну, как это обычно у разработчиков бывает, Вот. Я пока что вижу это как достаточно веселое времяпрепровождение четырех друзей. Как если бы мы сидели все за столом, так бы мы сидели перед монитором, развлекались и наслаждались процессом. Mm -hmm. <laughs> Игра все-таки, она рассчитана на а, что-то между Казуалом и Медкором. Вот, мы пытаемся соблюсти вот этот вот баланс, который вот буквально на кончиках пальцев ты можешь только ощутить. Вот, и очень все достаточно жестко у нас с точки зрения баланса, геймдизайна пошатнешься чуть-чуть влево, и твоя лодка просто утонет. Мы стараемся этого не
0: допускать. Mm -hmm. Вот как раз у меня, как, как вы вообще балансируете между стратегической глубиной игры и доступностью для ну, новичков в жанре? Вот я зайду, вот как это все, что? Ну понятно, да, это я подстроюсь. Вот давай вот, правду поговорим про баланс. Вот как? Вот, вот у нас четверо богов. Вот мы такие вот взяли, один есть изящный, другой есть крутой. Вот как, вот, вот ты же по-любому сейчас с командой как-то это обсуждаете, как это все сбалансировать. Мне кажется, это такая интересная тема на самом деле.
1: Безусловно, полтора часа назад мы об этом говорили с нашим программистом, вот, о том, что не надо делать то, чего не было в изначальном вижене, вот потому что некоторые вещи особенно те которые выполняются ихпромтом они как раз таки и создают вот эти качели mm -hmm. а как балансить мы изначально заострили свое внимание на программирование систем мы не побежали кодить там механики карточки там что один у тебя мобик сильный, другой у тебя мобик слабый, но там взрывается, нанося урон всем. Ну то есть мы не пошли вот в эту конкретику, мы пошли от общего к частному. У нас есть система, сейчас мы, слава богу, сделали эти системы и как раз мы приступили к внедрению геймдизайна. То есть конкретики, механики, все вот это прочее. Как балансируем? Мы пробуем, на самом деле. Мы, разработчики, хоть и с опытом, с определенными релизами, но как такового опыта корпоративной разработки ни у кого из нас нет. Мы не представляем, как в некоторых студиях все это дело балансится, задумывается и все такое. У нас есть определенный баланс определенное видение того, как это будет работать и не будет ломаться, и пока вот мы идем вот именно к этому. Если вдруг это домино порушится, мы всегда будем знать, с какого домино все это началось. Мы просто возьмем его и заменим, или же немножко его сбалансируем.
0: Угу. То есть у вас с самого начала есть какая-то тактика, вы ее придерживаетесь, да?
1: Абсолютно, да. Наша история достаточно грустная, но лозунг этого всего проекта был таков. Мы собрались делать игру, возможно, где-то медленно, возможно, где-то там... Без экспертизы и без опыта это всем все понятно. Но важно делать все это дело правильно, поступательно, так, чтобы это было крепко и не стыдно. За каждое свое действие мы не стыдимся. Все было четко,
0: выверено, красиво. Угу, классно, классно. Слушай, а вот в будущем, как распределить, вот просто просьба, я почему про баланс вообще поинтересовался, мне неоднократно пишут в комментах, вот, кто делает игры, да, вообще, ну, вот с кем провожу подкасты, я имею в виду интервью такие, как сейчас, кто делает рпг вот, как они это балансируют, вот, вот в будущем, у вас все-таки есть опыт какой-никакой, я думаю, достаточно большой. В будущем, если будет возможность, мы будем очень рады, если ты хотя бы просто кратко поделишься, как правильно распределить, чтобы вот это существо, допустим, в этом-то уровне не такое было. ну То есть обычный крутой баланс. Я вот сам, честно, параллельно, у меня есть проект, где я делаю, ну так скажем, РПГ в открытом мире. И вот баланс для меня, это такая такая вот Тоненькая ниточка, которая... Вот ты начинаешь, ты же не будешь биться сразу с 30 уровнем, правильно? Вот, вот, вот сразу. Вот, вот. И прям очень классно будет, если где-то когда-нибудь у вас появится какая-то табличка. вот Супер. Большинство, мне кажется, зрителей просто обрадуются. Потому что у всех это проблема. Все делают, у всех классный геймдизайн. Там... Но когда начинается игра, hat, происходит полная дичь. Да,
1: нет, табличка у нас есть. Табличка 4 месяца, она пока пустая. Да, спасибо. Нет, ну как, у нас показатели, у нас критерии, то есть зависимости, у нас там все выписано. И даже сводный баланс мы проводили, то есть у нас там не от балды один противник наносит столько-то урона, и у него столько-то здоровья. Нет, это все не от балды, иначе бы... В это невозможно было бы играть, согласна, тестировать. Согласна. Вот, классно захожу... будет,
0: если мы хотя бы будет возможность просто взглянуть хотя бы мне, вот хотя бы взглянуть, как это выглядит просто со стороны. Я даже понятия не имею представить, как это в таблице, допустим, в Excel сопоставить все. Для меня это капец как. Я в RPG Maker это первый раз, когда игру делал, баланс там сразу мне начал давить прям
1: как Ну, слава богу, мы делаем не RPG.
0: Да, согласен. Ну, ну все равно, вот, классно, классно, супер, хорошо, что вы все прям делаете, прекрасно. Надо с тобой дружить, вот, и с про... Вы на Юньке делаете, да, все? Все на Юньке идет? Да, да, все на Классно, классно. А... Знаешь, вопрос, какую роль играет обратная связь игрока в создании дальнейшего развития игры? Вот какую ты вообще обратную связь получаешь в целом? Я вот нашел группу твою, честно, а, ну, по работе а, рекламирую других, я сам по себе маркетолог, то есть с опытом 5 лет уже, а, вот, и что-то тоже, то ли в индимейкере. сейчас это прототип, извините, на зарубежный сегмент переименовался, вот, а, нашел тебя там, честно не слышал, увидел, опа, субботник, ничего себе, какой проект, опа, неплохо, так, хорошо, надо зайти про промониторить а, Они нас
1: запустили в субботнике?
0: А, нет, где-то в этом, именно когда под субботный скриншот выкладывали. А, да, такое было. Да, было вот, Сразу такое. такое. Опа, опубликовали. Опубликует, не переживай. Опубликует. Визуал хороший, прекрасно. Вот. И, соответственно, как? Вот какую обратную связь больше всего получаете?
1: С обратной да? связью все достаточно интересно. Ты правильно, в общем-то. Обратил внимание на том, на то, что у нас э, непростой визуал, будем его называть так. Э, и на первых порах, когда мы делали прототип, и первый раз мы э, проводили плей-тесты э, на шоу-кейсе в высшей школе экономики в марте прошлого года, mm -hmm. э, очень много было отзывов на тему того, что какие миленькие у вас существа, какие у вас классные там ктулху, вот эти вот все, еще анимации такие, как же все круто. В общем-то, мы понимали, на что стоит сделать упор на этом шоу-кейсе. И проблема была в том, что сама суть игры, сам вот ее вот этот кор... Ее USP они очень быстро ушли на второй план. Вот. Визуал вышел на передний план, чего бы я, наверное, не очень хотел на тот момент, и на сегодняшний момент визуал это вообще отдельная тема. И мы перепрофилировались легко, мы начали делать упор на гейм-дизайн на программирование. Нет, конечно, геймдизайн или программировали, все такое, но э, весы немножко были сдвинуты э, все-таки в артовую часть. Мы просто делали до этого новеллу, поэтому И... у нас вот это все оттуда потянулось. Вот. И мы принялись геймдизайнить, все это дело кодить. У нас, благо финансирования никакого нет, никто за нами не стоит, мы можем себе позволить абсолютную свободу э, работать по каскадной да, вот этой системе. Mm -hmm. не, не смущен, все, все в свободное время развиваться делали, и тут у нас наступил фестиваль «Ночни игру», где да, наш... Видеопост. Да, где наш кор, э, наш геймдизайн, наша задумка, вот это вот все лавкрафтианское, настольное, оно все вот это вышло на передний план, и мы только начали все это дело масштабировать. Э, Арт-артом, визуал-визуалом это дело все-таки цепляющее. Мы все это прекрасно понимаем. Э, в, в, в белые там квадраты никто играть не пойдет. Э, вот. С точки а зрения в...
0: фидбэка... А? А, да, да, сейчас к фидбэку вернемся. Можно я сразу просто уточню для себя, сколько человек в команде у тебя? А ты человек у нас. Угу, все, теперь возвращаемся к фидбэку. Так, в плане фидбэка. В
1: плане фидбэка все зеркально. То есть мы видимся в нашем московском комьюнити инди-разработчиков, общаемся с уже деятельными там, продюсерами, художниками, геймдизайнерами и все такое. И даже у геймдизайнеров на первых порах наш визуал уходил вот все-таки на передний план. Последние четыре месяца наш кор, наша задумка, она все-таки опередила. Я очень рад. Обратная связь очень важна, чтобы по дороге не потеряться чтобы вы понимали, что вы двигаетесь туда, куда нужно, туда, куда вы задумывали. Uh -huh. вот. Мне безумно важна обратная связь. Не могу сказать, что я не могу без нее работать. Но она много ну, а кому важна. <laughs> эта обратная связь. Ну, в да. видео Самое главное, чтобы
0: фидбэк был адекватный, как говорится, а то
1: Релевантный, да, в какой-то степени не хватает релевантного фидбэка, особенно с точки зрения геймдизайна, потому что, ну, картинки вкусовщина, там некоторые нам говорили о том, что что за мазня, но это был один человек в жизни, и... Его больше
0: нет, его уничтожили, я понял, спасибо. Ребят, если что, не вздумайте ничего говорить, ладно? Я, ну кто его знает, где он? А к тому,
1: что больше я не пересекался с ним в обществе.
0: Ну да, да у нас вообще в принципе в стране на самом деле тяжело с этим, я имею в виду именно с фидбэком, те же просто к примеру, как бы не в обиду скажу, там инди когда ты, они берут определенную там, не знаю, запись игры, да, допустим, геймплей чей-то, то есть там нет такого, чтобы разработчик, допустим, поддержал разработчика, сделал, ну высказал действительно какой-то положительный там, такой адекватный фидбэк, там начинается сразу... Тыкань, вот эти, знаешь, как их называю? Как бы это странно не звучало. Сразу тык. Ага. Это я. Я на Андреле просто разработчик, да. Вот. <гублит> и вот просто как э, шутка, чтобы ты понимал, какой я фидбэк получил. А -а -а, администрация инди-мейкеров в то время взяли у меня. Э -а -а, я разрабатывал, разрабатывал, разрабатывал хоррор. Тайна замка Корвина, и я настраивал ходьбу, ну, чтобы она была действительно такая, ну, необычно, нестандартная, вот, и они взяли, э, скинули видос именно ног манекена, понимаешь, манекена, и я там такой фидбэк получил, типа, ой, как страшно такие, ой, ноги такие страшные, ну, то есть, понимаешь, люди как будто не воспринимают других как есть, либо они как-то как конкурентов видит, либо что, и вот это меня всегда бесит и раздражает, поэтому я вот наоборот... это для меня
1: очень удивительно, очень удивительно.
0: Да, поэтому я вот за любой кипиш, лишь бы вот помочь вам как-то вообще поднять, в принципе, российскую индустрию хоть как-то. А то он... нас
1: достаточно... Я, извини, перебиваю нас, Ничего, ничего страшного, у меня тоже. Мне на самом деле кажется, что у нас... Само сообщество достаточно ламповое, то есть э, э, я не могу судить за Петербург, э, оно там намного старше, оно там намного э, со, со, своими, э, со своим опытом, назовем все это дело так. Вот. С точки зрения московского сообщества я могу сказать о том, что мне ребята очень помогли, очень поддержали. Я постоянно могу поделиться о чем-то, что-то обсудить. И вот обратная связь, она очень важна. Некоторые люди работают в крупных студиях, они понимают, как выстроены пайплайны. Это то, чего не хватает начинающим инди-разработчикам. Я так в принципе, отдаю себе отчет, что у нас четыре человека, и нам какой пайплайн не выберешь, он работать, в принципе, около не будет. Мне там не нужна Асана, хотя у нас mm -hmm. она есть, чтобы вести task менеджер Нам пока хватает Google-таблиц, вот. хоть я и переношу постепенно все это дело в Асану, вот. Мы, благо, отказались от Google Документов, все наши дизодоки, всю нашу информацию, там, информацию по продукту мы перенесли в Notion, очень нам все это удобно. Опять же, да, не посоветовали бы, скорее всего, остались бы с носом. Откуда нам знать да, всю эту информацию?
0: Notion, да, полезная штука. Касательно
1: инди тоже ничего не могу сказать, не взаимодействовал от а слова Нет,
0: я как бы просто, да, я не говорю именно про администрацию, а про то, что как бы вообще в нашей стране есть такие ключевые люди, которые, ну, большей части плохие, но не все есть, которые очень хорошие дают фидбэк. Вот как ты говоришь, там, допустим, московские и так далее. Вот сколько езжу по мероприятиям всяким, иногда прям хочется плакать, а иногда говоришь «Вау!», а иногда хочется сказать «Боже, зачем я приехал?». <связывая> <связывая> вот. а, так, а так вы как, вживую, да, общаетесь в Москве или как?
1: Да, раз в месяц э, пособираемся... А,
0: ну, понятно. Попробуй, <связывая> скажи, ты... какой-нибудь фидбэк плохой, все понятно, собрались сразу. Оп, Не, <связывая> ну, извини, там,
1: там есть острые <связывая> языки, которые любят
0: пообщаться. <связывая>
1: Да я так шучу, без юмора никак, ты же знаешь
0: Конечно Прекрасно, хорошо, слушай, а вообще, ну как вот маркетингом занимаетесь? В любом случае, я вот такой человек, что если ты начал разработку, значит нужно уже вести социальную сеть, чтобы у тебя были, так скажем, первые твои поклонники, покупатели Начну с первого вопроса, А кто ведет ВК-группу и второй вопрос сразу, чтобы ты продолжил, так скажем, мысль, а какие социальные сети затронули в целом
1: Кроме э, ВК мы пока не запускали ни одной другой социальной сети. Reddit и все это дело пока что стоит, поскольку, поскольку до старта маркетинга как такового есть еще пара месяцев, насколько я помню. Э, да, вот, все соцсети. Э, которые нужно будет запустить <laughs> и вести их соответственно я запущу где-то в конце февраля пока не представляю как все это дело крутится но я почитаю почему бы и нет вот, вот
0: хорошо как... когда у людей есть время
1: да как будто бы его нет но я черт его знает откуда оно вообще <laughs> <laughs> берется
0: я же говорю у них с самого начала есть какая-то тактика и они ее придерживаются это, а круто. Да. Это круто, классно. Но у вас есть уже прототип, да, если я, я не ошибаюсь. То есть вы...
1: Мы версию... стремимся к демке. Мы стремимся к демке. к демке уже. У нас пройден вертикальный срез, и да, да, у нас демка в марте, с которой мы выступим в Казани первый раз. Мы ее будем показывать, плейтестить, шоу-кейсить. И все отличные, просто до безумия слова, вот, которые можно только сюда приплести через запятую. К этому моменту займемся страницей в стиме, чтобы уже можно было как-то аккумулировать вишлисты. Есть план.
0: Слушай, Ген, а напомни, пожалуйста, а что будет в Казани в марте?
1: В Казани будет проводиться финал конкурса Россия-Страны возможности. Начни игру.
0: Ага, все понял. Все понял, вот. все понял. Я
1: безумно благодарен вообще участию в этом конкурсе. Очень многое оно мне дало. Очень серьезные там были менторы, фидбэкеры, приглашенные эксперты. Я, честно говоря, не ожидал. Но это дало огромный, просто
0: огромный толчок проекту.
1: Да. Угу. И мне как, как специалисту.
0: Класс, класс. Нет, ну начни игру крутые, ребята, прекрасные. Там есть за чего уцепиться языками, прям там действительно насыщенно. Вот. А каким образом а, планируете поддерживать интересы игроков в долгосрочной перспективе через обновление и дополнение игре?
1: а это уже маркетинговая стратегия. Это уже продуктовые, скажем так, тонкости, о которых могут догадываться маркетологи, могут догадываться продюсеры и pm вот. А если без шуток... Мы собираемся вводить новые регионы, новых древних богов. Вместе с ними придут новые карты, новые взаимодействия и модификации. Наша игра на самом деле очень, очень просторная площадка для ее поддержки. Она очень гибкая сама по себе. Mm -hmm. Вот, как в свое время э, э, пичились перед своими инвесторами э, разработчики игры Darkest Dungeon, э, yeah. небезызвестный. Вот, у них, в принципе, модель примерно такая же, просто она, все-таки Darkest Dungeon это э, RPG-сегмент, а мы не RPG-сегмент, мы казуал, медкор не усложняем ни себе жизнь, ни вам жизнь.
0: Uh -huh. А какие основные вызовы э, ну, испытали при создании совмещенной настольной э, и видеоигры? И как они были в целом преодолены в процессе разработки?
1: Uh, Dragon дроп. Uh
0: -huh. Это было нелегко.
1: На это... На эту дамочку ушел чертов месяц. Я, честно говоря, когда э, ставил задачу, я не ожидал, что это может занять такое количество времени. Но ты же понимаешь, что э, никакой бы у нас на столке бы не вышло, не будь у нас драк-ндроп, какой был бы во всем этом толк, стратежка и стратежка. Э, ничего подобного. Мы стоим на своем драк ради бога. Э, мы реализовали дракон-дроп очень довольно... Mm -hmm. uh, еще, наверное, с точки зрения геймдизайна, uh, uh, как перенести некоторые механики uh, настольного формата видеоигру с, с точки зрения тактильности, но мы на пороге решения этих вопросов. Все это достигается аудиовизуалом, анимациями и восприятием игрока, то есть обратной связи. Игра игрок и все такое прочее. Mm -hmm. Есть проблемы, мы не профессионалы, но кое-что мы понимаем. И стараемся не наделать ошибок, не наломать дров. Где-то наломали, собрали, блин, заново.
0: Собрали дрова, в топку кинули по новой, да? Да. Так, хорошо, хорошо, классно. Слушай, а ты говорил ранее, у вас, ну, как бы есть опыт, да, и делали вы визуальную Она у вас вышла, да? А, да,
1: она у нас вышла. Это даже не то, чтобы визуальная была новелла, это текстовая новелла Аки, okay, симулятор мессенджера, то есть это а -а -а. мобильные платформы. А, эта игра у нас весила чертов гигабайт, Наш сейчас билд, который содержит в себе такое количество спрайтов, анимаций, э, э, да всего чего-то только не было, он весит 44 мегабайта. У нас первая наша игра вот весила. Гигабайт в этой игре не было ничего, кроме задника и текста. Ну и базы данных, диалогов. Но очень... Гордимся по сей день нашим первым опытом. Игра не ломалась, она не сворачивалась, там не выдавались ошибки. Все работало, все крепенько. Моя проба пера с точки зрения нарратива. На тот момент я понял, что надо больше стараться, больше к себе аккуратности в этом плане прививать, пробовать, 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 но вышло, как вышло.
0: Угу. Mm -hmm. Не, ну круто, опыт нужен, да, я не спорю А вообще какие планы на будущее у команды а, После релиза игры Ну вот вышли, вышли там DLC-шечки, у вас дополнение Вот все, полноценная вселенная Хотя боги на самом деле это бесконечная вселенная Если прям затрагивать все Это можно бесконечно прям делать, 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 делать Лишь бы людям понравилось Ведь есть еще фанфики О, да вот Я недавно... И тут а. он за маркете говорил, вот видите, вот берите себе, записывайте. Нет, на, на самом ускоре. деле в, в
1: этом ничего такого нет. Я совсем недавно озадачился вопросом, а кому принадлежат права на макаронного бога? А, как будто бы никому. Как, ну, то есть, как с SCP вот эта вот история. А, это народное творчество. А, пускай они там Библию какую-то выпустили, но ты бог с ними хотя это спорный до сих пор момент, но очень бы хотелось на них сделать отсылочку в виде чего-либо босса, карточки, неважно, это очень хорошо ляжет вот в рамках нашей черной комедии очень будет забавно, особенно люди, которые в теме, я вот постоянно говорю ребятам, которые сомневаются в том, что некоторые вещи будут понятны игроку, а некоторые непонятные, я говорю о том, что э, кому понятно, тот с горячими, вот с горячими глазами э, будет все это съедать и радоваться, то есть э, э, наслаждаться процессом. А люди, которые пока не вкуривают вообще не в теме, э, они познают для себя нечто новое. То есть есть наша игра, э, есть литературные первоисточники, которые уж намного глубже, чем... Все, наверное, игры по Лавкрафту вместе взяты, хотя, дай бог памяти, там статистика успешных игр по Лавкрафту, она небольшая, как раз-таки ввиду того, что ни один разработчик не имел права прямого цитирования автора. У них получалось бессвязное нечто, кроме как, наверное, классика Call of the Cthulhu, Dark Corners of the Earth девяностых или двухтысячных. Я уже не помню.
0: Угу. и Прекрасный ответ, спасибо. Я же заслушался, даже задумался. Потерялся даже в мысли, так сказать. И знаешь, вот у меня по вопросам своим, принципе которые я готовил, я уже все. То есть, в принципе, у нас как для ознакомления прошло неплохо. Но у меня есть своя фича, которую я задаю, в принципе, в конце. Это мотивация. Для начинающих разработчиков. Это прям стандарт. Вот скажи: прекрасный, красивый, мудрый слова Далеко-далеко в горах. Летел орел. Там, вот, Нет, я, Нет? Я,
1: я стараюсь таким не страдать. Мотивация, для каждого человека. Она своя. Для одного разработчика. А, мы в смысле не гипотетические мотивации, а вот ребята...
0: Нет, на самом каждый, Ты верно сказал, каждый мотивируется по-своему. у Каждую свои жизненные позиции, стандарты, там условия и так далее. То есть да, вот смотивируй кого-то, скажи что красивое. Прямо стоит ли начинать людям делать игры? Сейчас такое, нет, конечно.
1: если вы чувствуете, что... Вы хотите делать игры, вот как я. Я в один момент почувствовал, что я хочу делать игры. Я бросил все эти чертовые документы, этот вонючий офис. И, в принципе, я могу сказать, что сейчас на своем этапе разработки мы до сих пор без инвестиций, ну и до фиг с ними. Я счастливый человек, я занимаюсь делом, которое мне в первую очередь нравится. Тот или иной разработчик может не гроша не заработать на своей игре, но, как по мне, и как девиз для нашего проекта «Исход древних» — сделайте достойно, крепкое, чтобы, чтобы маме можно было показать.
0: А мама такая, сын, ты чё, тебе 30 лет, и а ты разрабатываешь игры? Иди на заботу! И такое бывает до сих пор, поэтому, в общем-то, чубы и нет. Да, у меня такое было, я тоже с играми связался. Женя, ты что, у тебя двое детей? Ты чем ну, думаешь? Нет,
1: ну, если, если лежит душа, то ну, что ты с ней сделаешь?
0: С Хочется желательно.
1: и горы делать, и горы красивые, играбельные, качественные, хорошие. Учиться, стремиться и становиться профессионалом жизни.
0: Да. Вот. и, не, и, и самое главное не сдаваться в конце, сказать.
1: Не сдаваться ни в конце, ни в середине, ни в начале. Всегда не сдаваться. Если дашь слабину, это все. Да. Малейшая слабина в разработке, особенно Индии, в небольшой компании, это все. Это пиши пропало. Вот, потому у -у -у. что на одной дружбе, на одних соплях
0: э, мало чего держится. Согласен, согласен. То есть э, в команде, по факту, Тим э, ты у нас. Да? да. Угу. Как вообще, вот э, на энтузиазме. Расскажи вот такой, давай. Д дополним еще последний, прям красиво, давай закончим. Э, скажи, пожалуйста, а как... Содержать бесплатно а, трех здоровых мужиков и себя какие нужны качества.
1: Ну, я начну с того, что слава богу, в моем содержании, пока только две девушки и один парень. Тогда много не съедает, да? Все
0: понятно. Да, но
1: было бы это содержание, я думаю, ребята очень бы обрадовались. Пока что, конечно, содержания никакого нет, все это энтузиазм. На чем это держится? Как это сохранить? Как это начать, скажем так, держать, формировать? Честно, я не знаю. У нас, конкретно у нас, была история вот. История нас сплотила, беда нас э, соединила, и мы просто объединились во имя того, чтобы сделать крепкий продукт. Мы начали ресерчить, я предложил идею, предложил тему. Я, блин, за вечер написал диздок mm -hmm. и говорю, пожалуйста. Ну,
0: конечно. Фрут. А кто-то говорит, Это... что она... долго писать диздок. Хотя я, я тоже, кстати, такого же плана. Кто-то кто говорит, что правильно полгода нужно потратить, там, чтобы написать диздок, что-то еще прям. Диздок
1: — кажется... это такая фигня, на самом деле, скользкая. Диздок может писаться вплоть до релиза, на самом-то деле, потому что это такой документ, который, в принципе, гибкий и дополняемый. Есть такое понятие, как vision которое не должно нарушаться ни при каких обстоятельствах. Если вы делаете игру, вы должны знать, как она выглядит и как она играется. Что в нее начиняется? Оно по ходу разработки всегда ездит, оно всегда играется. То есть вы кодите одно, запис... вернее, записали одно, накодили, посмотрели, не понравилось, не зашло. Там, провели, может, плейтест какой-нибудь на 10-15 человек, им тоже не зашло. Значит, все, во мнении все сошлись. Выпиливаем, переписываем, начинаем заново. То есть, Диздок — это блокнот разработчика. Он может делать с ним все, что угодно. Дописывать его и хоть обдописываться. Я Диздок периодически дописываю вместе с моей девушкой, мы садимся, проводим брейншторм, мы дописываем, мы знаем, что мы будем делать этим вечером, садимся и мозгуем вопрос, фиксируем его, на основе этого выстраиваем пайплайн работы, вперед, задачу, у нас параллельная разработка, достаточно просто но иногда выглядит так будто мы бросаемся на все подряд, лишь бы что-то сделать, что-то показать, хотя это далеко не так. Mm -hmm. Просто у нас очень много процессов запущено параллельно. И да, за некоторые я плачу.
0: Mm -hmm. Понял, понял. Блин, ну классно, классно. Блин, ну что так все. Успеха нет, на самом деле просто команда есть команда. Это классно, это классно. Блин, я просто знаю одну студию у которой 120 энтузиазмов, и я говорю, в чем успех? Он говорит, да просто. Ну просто, людям нравится. 120 про проектов или... Нет, 120 человек в команде энтузиастов. А, я о таком, кстати, тоже слышал. Но... А, -а, -а трофея, если не ошибаюсь. вот. Это,
1: я про другую Вот, ребята, так что,
0: ребята, привет Если вдруг посмотрите, вы тоже крутые Не знаю, в чем залог вашего успеха Вот, и твой ваши ген в команде, блин, ну это круто Классно, в первую очередь, конечно, хочу сказать Спасибо, что ты согласился Что мы собрались, это очень Полезно, в первую очередь, для меня Хотя бы узнать, что такое настольные игры Вот Оказывается, это недалеко от карт Буду знать Нет, далеко No <laughs> <laughs> хотя бы, хоть я играл в дурака, конечно, там, в свое время, вот, ну, уже хотя бы есть с опытом, значит, я с опытом, немного. Вот, попробуй, это... попробуй, понравится. Да, вот, классно, в первую очередь, по... во-вторых, поиграю в твою игру, вот, когда выйдет демка, обязательно рад буду сделать обзор на своих игровых каналах во всех, вот, выложить анонс, да, а, в-третьих, все очень круто, классно, веселое интервью, я думаю, людям также понравится, обязательно ставьте, конечно же, лайки, и все ссылки, которые у тебя есть на проект, там, я не знаю, на группу обязательно скинь мне, мы оставим все это в описании, чтобы ребята перешли, подписались и начали, соответственно, оставлять свой прекрасный, возможно, полезный фидбэк. Вот, чтобы тебя мотивировать дальше и твою команду мотивировать дальше работать на крутом энтузиазме, и чтобы у вас все получилось, чтобы игра супер стрельного и вы жили припевая, так скажем, Во.
1: Спасибо, очень надеюсь, что все получится. Да, блин, вообще-то все получится, если что-то пошло. Если я сказал, значит, все получится, поверь. Все точно получится, все получится. Мне было очень приятно тоже в таком формате побеседовать. Не часто такое происходит. Но в, в, в Казани, приятно. возможно, увидимся.
0: В Казани, возможно, увидимся. Я езжу по мероприятиям. Вот, возможно, увидимся вживую, познакомимся. Буду тоже также очень рад поболтать где-то Буду записать. очень рад. Вот, так что, ну, на этом у меня все. Спасибо, что ты пришел в русскую игровую мастерскую. Как говорится, поможем, поднимем, познакомим людей. Хватит делать русов против ящеров, надо делать хорошие игры. Хватит вот, да. эту, эту вселенную уже распространять. Это плохая. Не идите туда, ребята. Вот, надо двигаться вот в этом темпе, аккуратно, красиво. Кстати, за визуал действительно это очень классно выглядит. Вот, я очень принципиальный такой. Я прям прикапываюсь ко всему. И вот когда картинка, глаза радуют, радуются, да, глядя на эту картинку. Прям реально, прям приятно смотреть. Не, не плача, не потея, не без боли, без всего, это действительно круто. За это прям огромный респект, прям молодцы, постарались. Супер. И анимации, конечно же, есть, не какие-то топорные там. <coughs> То есть, классно. классно. Я
1: думаю, что ребятам
0: будет очень приятно. Да, да, ребята, вы все молодцы, вы все крутые, дай бог он только вперед и, как говорится, не шагу назад. Ну, на этом у меня все, я могу вас долго хвалить, и это уйдет на очень много времени, поверь. Пока,
1: пока нас не за что хвалить, выйдет дымка, там посмотрим. Ну,
0: если будет недостаток мотивации, обращайтесь, я всегда готов 24 на 7 смотивировать кого угодно, сказать самые прекрасные, приятные слова на свете. Вот, все, еще раз спасибо, ребят, всем спасибо, всем пока, не забудьте ставить лайк. Все ссылки будут в описании.